0: Olá! Nesse vídeo você vai conferir uma aula de inglês completa com a canção Thinking Out Loud, super sucesso do Ed Sheeran. Se você curte inglês, música Ed Sheeran, Thinking Out Loud, não sai daí que eu tenho certeza que você vai adorar essa aula. <música> to class one of season eight. It Can You Believe It? of Aprenda Inglês com Música que te ensina inglês de maneira divertida e eficaz no YouTube e em podcast desde 2016. Eu sou a Tietchan Milena e eu tava com uma saudade de você que saudade de estar aqui com aulas inéditas para você então estou muito contente de estar aqui hoje. Se você também tá muito contente que a série Aprenda Inglês com Música voltou que temos novas aulas aqui comenta aí embaixo já deixa seu abraço seu comentário, que eu adoro essa troca que a gente tem aqui, muito bacana. E já aproveito também para dar oficialmente em público as boas-vindas a todos os novos alunos do Intensivo de Inglês da Teacher Milena. Tivemos inscrições para a última turma do ano na semana passada, então um beijo grande para todos os novos alunos e alunas que estão começando aí essa jornada junto comigo. Lembrando que no intensivo, os alunos, além de ter um método muito diferenciado passo a passo, tem, claro, o meu acompanhamento pessoal, inclusive com feedback personalizado e individualizado lá nos seus Video Challenges, que são os desafios em vídeo. E se você quiser saber mais sobre o Intensivo e já ficar na fila de espera para a próxima turma, o link está embaixo na descrição dessa aula. Bem, para a gente começar essa oitava temporada, eu escolhi um artista que é praticamente unanimidade. Eu ainda não conheci ninguém que não goste de nenhuma música do Ed Sheeran. Aliás, essa já é a terceira música do Ed Sheeran aqui na série. Já temos Perfect e Photograph, que foi inclusive uma aula comemorativa, aula de número 100. Se você ainda não assistiu a essas aulas, vale muito a pena e eu aproveito para fazer um lembrete que qualquer música que você quiser saber se já tem aula aqui no canal ou se você sabe que tem mas não está conseguindo encontrar, basta procurar no YouTube, bota lá Teacher Milena e o nome da música. Se tiver essa aula, com certeza vai aparecer para você. A gente começa pela parte 1 com a compreensão da letra, segue para a parte 2 com o estudo das estruturas do inglês e finaliza na parte 3 com as dicas de pronúncia. Are you ready? Let's go! A letra diz o seguinte When your legs don't work like they used to before Quando suas pernas não funcionarem como costumavam antes And I can't sweep you off of your feet E eu não puder te tirar do chão E esse sweep you off of your feet Tem duas possibilidades de significados diferentes aqui, tá? Uma numa tradição mais literal e outra no sentido figurado E a gente vai ver isso em detalhes na parte 2 Will your mouth still remember the taste of my love? Sua boca ainda se lembrará do gosto do meu amor? Will your eyes still smile from your cheeks? Seus olhos ainda sorrirão a partir das suas bochechas? And darling, I will be loving you till you're 70. E querida, eu te amarei até que tenhamos 70 anos. Lembrando que darling não identifica gênero, tá? pode ser querida ou querido. And baby, my heart could still fall as hard at 23. E querida, meu coração ainda se apaixonaria tão intensamente como aos 23 anos. Baby também é uma forma carinhosa de se chamar a pessoa amada, que tanto pode ser usada para homens quanto para mulheres. And I'm thinking about how, e eu estou pensando em como. Atenção a esse about, que é uma versão bem informal do about, ok? É só você substituir mentalmente aí esse apóstrofo. Pela letra A e você tem a preposição about. Em letra de música, às vezes acontece mesmo de comer essa letra, especialmente por conta do ritmo. E aí a gente tem I'm thinking about. Okay? I'm thinking about how people fall in love in mysterious ways. As pessoas se apaixonam de maneiras misteriosas. Maybe just the touch of a hand. Talvez apenas o toque de uma mão. Well, me... I fall in love with you every single day. Bem, eu, eu me apaixono por você a cada dia. Esse every single day, ele dá realmente essa ênfase a cada dia em particular. Um pouco como a gente fala em português todo santo dia, ok? Every single day. And I just wanna tell you I am. E eu só quero te dizer que estou. Aqui a gente precisa completar essa lacuna mentalmente, ok? I just wanna tell you I am. In love, ok? Só quero te dizer que estou apaixonado Vamos recapitular aqui em inglês To fall in love é se apaixonar Cair no amor, se apaixonar E to be in love é estar apaixonado Estar no amor So honey, now take me into your loving arms Então querida, agora Pegue-me em seus braços amorosos Ou tome-me em seus braços amorosos Kiss me under the light of a thousand stars. Beije-me sob a luz de mil estrelas. Place your head on my beating heart. Coloque sua cabeça sobre meu coração que bate. I'm thinking out loud. Eu estou pensando alto, pensando em voz alta, ok? Quando você ouvir essa expressão em inglês out loud, seria em voz alta. Aliás, quando chegarmos na parte 2, eu quero que você fale as frases em voz alta, ok? To speak out loud. Maybe we found love right where we are. Talvez tenhamos encontrado o amor bem onde estamos. When my hair is all but gone and my memory fades. Quando meu cabelo quase desaparecer e minha memória desvanecer. Vamos ver mais sobre esse all but gone na parte 2, ok? And the crowds don't remember my name. E as multidões não se lembrarem do meu nome. When my hands don't play the strings the same way. Quando minhas mãos não tocarem as cordas do mesmo jeito ou da mesma maneira. I know you will still love me the same. Eu sei que você ainda me amará igualmente, da mesma forma, do mesmo jeito. Because honey, your soul could never grow old. It's evergreen. Porque querida, sua alma nunca poderia envelhecer. Ela é perene, OK? Algo que vive para sempre. And baby, your smiles forever in my mind and memory. E amor, ou oh, querida, seu sorriso está para sempre em minha mente e memória. Então, atenção que esse smile apóstrofo S aí. É o verbo to be. Your smile is, okay, forever in my mind. Então, seu sorriso está para sempre em minha mente. I'm thinking about how eu estou pensando em como people fall in love in mysterious ways. As pessoas se apaixonam de maneiras misteriosas. Maybe it's all part of a plan. Talvez seja tudo parte de um plano. Well, I'll just keep on making the same mistakes. Bem, eu continuarei a cometer os mesmos erros. Hoping that you'll understand. Esperando que você entenda. Se você tinha dúvida se era isso que ele dizia mesmo no final, é exatamente isso que ele disse, que ele vai continuar cometendo os mesmos erros e ele espera que ela entenda. Me parece uma receita muito boa para que o amor dure para sempre, né? Mas, bom, cada acho que cada um tem sua receita, é uma coisa muito individual. Agora, eu fiquei curiosa quanto ao que você acha. Será que sou só eu que acho isso estranho ou você concorda comigo? Põe aí embaixo nos comentários. E depois dessa parte volta ao refrão para terminar a música. Para quem está chegando aqui na série Aprenda Inglês com Música agora, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. E, claro, para quem já está aqui há algum tempo, muito obrigada pela audiência e pelo carinho de sempre. E não esqueça, que é essa que você baixa seu PDF gratuitamente com todas essas anotações que você está vendo na tela. Letra, tradução... Agora a gente vai seguir para a parte 2. Todas as frases de exemplo, as explicações que aparecerem na sua tela estão disponíveis para você nesse PDF gratuito. E para você fazer o download, basta você se cadastrar na Biblioteca Aprenda Inglês com Música, onde você encontra todos os PDFs de todas as aulas aqui da série. O link para você fazer seu cadastro gratuito está embaixo na descrição dessa aula... E se além dos PDFs, você também quiser ter as aulas em áudio e vídeo, offline, ou seja, fazer download, ter isso com você e levar a série para qualquer lugar, você pode fazer isso adquirindo os super pacotões. E o que é mais importante é que ao adquirir um super pacotão, você ajuda a manter esse projeto de aulas gratuitas no ar por muito mais tempo. Para você adquirir seus super pacotões ou fazer uma doação de qualquer valor para esse projeto, basta você clicar aqui ou então no link que está aí na descrição dessa aula e eu vou adorar receber a sua colaboração. E vamos seguir agora para a parte 2 com o estudo das estruturas do inglês. Começando pela aquela frase and I can't sweep you off of your feet e eu não puder te tirar do chão. Então, to sweep someone off of their feet é uma frase que tanto tem um sentido literal, que é levantar alguém do chão, tirar alguém do chão, como a gente vê várias vezes no clipe dessa música, certo? Que o casal está dançando, o Ed Sheeran várias vezes levanta a moça do chão, mas também tem um sentido figurado, que é quando você deixa alguém completamente apaixonado ou apaixonada por você, ok? Então, você pode dizer que você tirou os pés dessa pessoa do chão. Então, aqui na música, tanto poderia ser quando ele não puder mais tirá-la do chão fisicamente ou quando ele não tiver mais todo aquele charme, sabe? Todo aquele chan para deixá-la completamente arrebatada e apaixonada por ele. Seguindo, nós temos a frase and baby, my heart could still fall as hard at 23. E na tradução, e, querida, meu coração ainda se apaixonaria tão intensamente quanto aos 23 anos. Então, aqui tem algumas coisas interessantes para a gente ver. Primeiro, essa ideia de heart falling hard. Essa ideia de fall, é, que a gente pode pensar como fall in love também, embora não esteja claro aqui. É muito comum em músicas que se referem ao amor, a palavra fall, já indicar fall in love. Agora, um ponto gramatical aqui que é muito interessante é o uso do as que a gente tem aqui. My heart could still fall as hard at 23. Ou seja, aqui a gente só tem um as. As hard at 23. Mas normalmente, quando a gente quer fazer um comparativo de igualdade, a gente costuma ter dois as, que eu chamo de o sanduíche da igualdade, porque a gente tem as, o adjetivo no meio e o outro as depois, tá? Então uma frase como essa, tradicionalmente seria as hard as, my heart could still fall as hard as at 23. Provavelmente, até por questões aqui de métrica, de tempo da, da frase na música, não couberam os dois as e ele acabou tirando um, Tá? Pensando então na forma padrão com dois S, let's practice a little bit. And I want you to speak out loud. Remember, speak out loud, falar em voz alta. So I want to hear you, ok? Como é que você diria alguém tão maravilhoso quanto você? Ou tão maravilhosa quanto você? Alguém tão maravilhoso quanto você. Someone. As wonderful as you, ok? Did you speak out loud? Don't forget to speak out loud, ok? Não esquece de falar em voz alta Não perca oportunidades de prática de speaking Let's go one more time, ok? Alguém tão maravilhoso ou maravilhosa quanto você Someone as wonderful as you uhum. Agora vamos ver uma coisa interessante é possível realmente tirar um desses as, aí uma dessas fatias de pão desse sanduíche da igualdade. Só que, curiosamente, normalmente o que sai é o primeiro, tá? E fica o segundo. Então, como é que ficaria essa frase, someone as wonderful as you, se você tirar o primeiro as e deixar só o segundo? Someone wonderful as you, ok? Someone wonderful as you. E aí que a gente tem uma curiosidade com relação à canção, porque o Ed Sheeran realmente tirou uma das fatias de pão, um dos S, mas ele tirou o segundo. E é muito mais comum tirar o primeiro, ok? Minha dica para você que ainda não domina bem esse assunto, faça sempre as frases com os dois, tá? O comparativo de igualdade completinho, mas quando você ouvir, você já sabe ali que um as pode vir representando o comparativo de igualdade, mesmo sem ter os dois, alright? Nós já tivemos esse tópico aqui em algumas aulas, por exemplo, Isn't she lovely? Please don't go. E dream a little dream of me. E também já tivemos esse tópico nas reviews Aprenda Inglês com Música, que são aqueles vídeos bem curtinhos com extratos de aula, com um ponto principal só para você dar aquela revisada rápida. E é claro que você encontra esse material lá no canal Teacher Milena no YouTube. Seguindo aí, a gente tem a frase, when my hair is all but gone and my memory fades, quando meu cabelo quase desaparecer e minha memória desvanecer. Então, a gente tem aqui esse all but gone, que é uma frase, em inglês, é uma expressão, esse all but, muito peculiar. Eu vi, inclusive, discussões entre nativos de inglês falando Sobre o quanto eles não gostam dessa expressão, porque ela tem dois sentidos e os dois sentidos são opostos. Ou seja, você realmente precisa conhecer bem o contexto para saber o que, que essa frase quer dizer. Bom, a primeira coisa que vem à cabeça, se a gente pensar numa tradução literal, seria o quê? All but gone. Tudo menos ido, menos desaparecido, aqui que seria o, o gone o que daria a ideia contrária do que a música está dizendo, certo? Porque seria o quê? Quando meu cabelo tiver tudo menos caído, quer dizer, eu ainda tenho cabelo, porque ele não caiu, certo? Tudo menos desaparecido. Só que o significado da música é justamente o contrário, é realmente quando meu cabelo quase desaparecer, ou seja, tiver caído quase totalmente, quando eu tiver quase careca. Então, aqui na música, a ideia do all but é ser sinônimo de quase, almost, nearly, Ok, Então, a gente poderia, inclusive, substituir When my hair is almost gone When my hair is nearly gone When my hair is all but gone uh -huh. Agora, o sentido literal de all but Significando todos com exceção de Todos menos, pontinho, pontinho Também existe e também é comum Por exemplo, se você está com várias abas abertas no navegador E eu digo... Feche todas as abas menos essa. Lembrando, abas em inglês, você já deve saber com o navegador aí que é tab, ok? Tabs. Então, como você diria, feche todas as abas menos essa. Close all tabs but this one. Close all tabs but this one. Ok? Aqui, o que a gente consegue perceber de diferente é que o tabs está vindo bem no meio ali entre o all e o but, ok? Então, facilita um pouco esse entendimento. Close all tabs, but this one. Mas o que é mais importante hoje, mais importante do que você tentar memorizar uma regra, quando que vai ser uma interpretação, quando que vai ser outra, até porque quando a gente fala de interpretação é sempre algo muito flexível, o importante é só você adicionar aí no seu HD essa informação de que all but... Tanto pode significar todos menos ou todos com exceção de, que provavelmente é o que já viria mesmo à sua mente, como também pode significar quase, nearly, almost, ok? Se você tiver aberto ou aberta aí a essas duas possibilidades, você já vai ter muito mais chances de acertar. Porque se você conhecer um pouquinho sobre o contexto, você vai fazer uma tentativa, hum, não deu muito certo, você faz a outra tentativa e com certeza uma delas vai se encaixar melhor. Para fechar essa parte 2, a gente vai ver uma coisa muito interessante, que é quando o português é muito mais complexo do que o inglês. Olha só essas duas frases do final. Maybe we found love right where we are. Talvez tenhamos encontrado o amor bem onde estamos. And we found love right where we are. E encontramos o amor bem onde estamos. Então percebe que no início ele diz talvez tenhamos encontrado. Já na última frase ele afirma Encontramos o amor We found love All right? Isso é, é bem interessante É como se, tivesse aqui, como se ele tivesse chegado a essa certeza Ou a essa conclusão Mas gramaticalmente O que eu quero que você preste atenção É que a primeira frase e a segunda frase São praticamente idênticas em inglês Com exceção ali da primeira palavra Que é maybe em inglês, talvez E a segunda and, e Mas a partir do we, a gente tem We found love right where we are Nas duas frases já no português, a diferença entre uma frase com talvez e uma afirmação de algo que realmente aconteceu muda completamente a maneira de usar o verbo. Olha só, talvez tenhamos encontrado o amor e depois e encontramos o amor. Então lembra disso, em inglês se você tem uma frase no passado que é um fato, uma afirmação ela vem de um jeito Se você simplesmente coloca um talvez ali sobre aquela afirmação Você vai acrescentar um maybe Mas o resto da frase vai ficar igual Não vai sofrer as alterações que a gente precisa colocar em português Ok? Let's practice a little bit to close this part to speaking out loud Ok? Como você diria, ela não te viu ontem Ela não te viu ontem She didn't see you yesterday, ok? She didn't see you yesterday. Talvez ela não tenha te visto ontem. Talvez ela não tenha te visto ontem. E em inglês, a única coisa que a gente vai fazer é colocar um maybe no começo dessa frase. Maybe she didn't see you yesterday. Maybe she didn't see you yesterday. Simple, isn't it? Agora é a hora da verdade, conta pra mim, você falou em voz alta essas frases? Não deixe de falar em voz alta, tá? Isso é super importante para que você esteja praticando speaking ao mesmo tempo que você tá praticando e revisando pontos gramaticais. Aliás, todo o conteúdo do intensivo, que é meu curso passo a passo para iniciantes e enferrujados é trabalhado dessa forma, ou seja, cada coisa que você aprende pode ser de vocabulário, pode ser conteúdo gramatical, pode ser dica de fonética, de pronúncia, tudo que você aprende, você pratica, você experimenta através da fala. E isso faz toda a diferença no rendimento dos alunos e principalmente na segurança na hora de falar. Ou seja, quando você chegar naquele momento em que você já tenha informação suficiente, conhecimento e conteúdo suficiente para ter uma conversation em English, você também já vai ter a prática da fala. E isso é decisivo no seu resultado final. Lembrando que o link do site do Intensivo está embaixo na descrição para você poder visitar o site, saber mais sobre o curso e entrar na lista de espera para a próxima turma. E agora que você já sabe sobre a importância de praticar o seu inglês em voz alta, é claro que você não vai deixar passar mais nenhuma oportunidade. E ó, vem uma baita de uma oportunidade agora, porque a gente vai entrar na parte 3 com o passo a passo da pronúncia. Let's practice together! Mais uma vez, nós temos um artista britânico na série, o que nos traz aí algumas diferenças de sotaque, mas a gente sempre lembra também que o sotaque na hora de cantar não costuma ser um sotaque britânico 100% marcado, tá? Porque a música pede aí algumas ligações entre palavras e a gente vê que algumas dessas acabam saindo no padrão mais americano. O que a gente nota que acaba sendo realmente a grande diferença de sotaque do inglês britânico para o americano em música é justamente a consoante R que vem depois de uma vogal. Por exemplo, quando a gente tem aqui your e work, logo na primeira linha nós temos as palavras your e work. Eu estou falando com sotaque americano, percebe que o meu R está enrolado da porta com a perna esquerda, mas... No sotaque britânico, tradicionalmente, esse R não seria enrolado, mas ele funcionaria um pouco como um alongamento da vogal anterior. Então eu teria yo, work, work. Percebe que eu fecho com o k, mas eu não chego a enrolar a minha língua ali no work, ok? Lembrando de duas coisas super importantes. Primeira, não existe certo e errado, ok? É um sotaque de um lugar sotaque de outro lugar. Você em casa. Pode experimentar todos, é inclusive o que eu aconselho, porque à medida que você experimenta, você também ensina ao seu ouvido, tá? Então, quando ele ouvir um ou outro, vai entender melhor, você vai entender melhor. E a segunda coisa é que o R enrolado existe também no inglês britânico, tá? Por exemplo, quando a gente começa uma palavra com R, por exemplo, really, é com R enrolado, tá bem? Então, vamos lá. When your legs don't walk like they used to before. When your legs don't work like they used to before. O que, que a gente percebe aqui? Os R's não estão enrolados. O T do don't, assim como K do work, estão pintadinhas de vermelho, são consoantes oclusivas. Lembra que elas podem aparecer pouco ou até mesmo nada, ok? Eu posso dizer don't, don't, ou posso dizer don't, ok? Posso dizer work. Or work Work Sempre com essas diferentes possibilidades de intensidade De aparecer mais ou menos Não esquece, o que você nunca deve fazer É pôr um som extra e uma vogal Por exemplo, don't -y, work, -y, Porque essas consoantes são o último som da palavra E como elas têm tanta função de cortar a palavra Às vezes nem elas aparecem Ok? Então When your legs don't work like they used to before use To, você já junta use to. Use to. O E de use tá pintadinho de cinza, ou seja, não é pronunciado. Você não vai dizer use it to, use to. Vai do S direto pro D que já vira T para ligar no to. Use to before. Before. Or before, if you prefer. And I can't trip you off of your feet. Nessa frase a gente tem aí uma segunda eh, Diferença de sotaque Que esse can't aí No inglês americano tradicionalmente seria Can't, ok? And I can't sweep you off of your feet Mas no inglês britânico esse Acostuma a ser um pouquinho mais vertical I can't, alright? So, and I can't sweep you off of your feet Will your mouth still remember the taste of my love? Will your mouth Como não tem a enrolada da língua no R, your mouth, fica mais fácil até de juntar. Your mouth. Will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheeks? From your cheeks. Preste atenção que no from tem a língua enrolada no R, no your já não tem. From your cheeks. From your cheeks. Agora a gente tem uma marcação rítmica bem específica. And, all and I. We'll be loving you till we're seventy. Ok? Então, and darling, tudo junto. O dedo and, já junta no dedo darling. And darling I will be loving you till we're seventy. Seventy. Aqui a gente tem uma pronúncia bem britânica. Porque no inglês americano, esse T final praticamente não apareceria. A gente teria seventy. Seventy. E no inglês britânico, 70, bem marcadinho. E aí, por conta desse T ter vindo tão cheio assim no final, muita gente confunde com 17, ok? Que seria 17, T-E-E-N. Normalmente, você não confunde com tanta facilidade, porque o 70 costuma ter a sílaba tônica no começo. 70, 70, ou seja, o se é mais forte. Já o 17 seria 17, 17. Acontece que aqui no caso como é letra de música a gente tem aí uma métrica Acabou que essa última sílaba foi a nota mais longa e com isso ela ganhou uma importância maior Mas você pode reparar que não tem nasalidade no final desse som Olha só a diferença 70, 70 17, 17, 17. Percebe esse som nasal? Isso aqui vai ter sempre no finalzinho do 13, 14, 15, 16. Todos esses números terminados em teen, T, T-E-E-N. Ok? Então, se você tiver esse T, T, bem limpinho, é que não é o 17, 18, 19. E sim a dezena. 30, 40, 50, 60. Alright? Seguindo aí. And baby, my heart could still fall as hard at 23. Aqui esse 23, ele já fez a típica pronúncia americana. Ele não cantou 23, e sim 23. 23. Uhum. Então a frase toda and baby my heart could still fall as heart at 23. Aliás, aqui ele ainda juntou o heart com at com de. bem americano também. Heart at 23. And i'm thinking about how and i'm thinking about how. People fall in love in mysterious ways Mysterious ways Atenção aqui que Mysterious Não se diz mysterious. Embora a gente tenha OU aí O som que você vai fazer é a, uh, uh, ok? People fall in love in mysterious ways Maybe just the touch of a hand Essa aqui ficou t -t -t -t. Maybe just the touch of a hand Just com the você já junta. Just the. Ok? Just the touch of a hand. Touch. Atenção que essa frase tem arzinho. Esse arzinho que sai tanto no T, 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 quanto no CH. Tch, Touch. Touch of a hand. Well, me, I fall in love with you every single day. Uh -huh. Também aqui não tem mistério, né? Well, me, I fall in love with you every single day. And I just wanna tell you I am. Aqui é muito interessante que esse and I, ele usou o D realmente como consoante oclusiva, ele fechou. And I, and I, and I just wanna, and I, ok? Isso também é bastante comum no inglês britânico, você usar essa consoante oclusiva não como uma, uma consoante percussiva, and, and, mas realmente cortando And I And I just wanna tell you I am Alright? E aí chegamos no refrão So honey now So honey fica bem juntinho ali So honey now Take me into your loving arms Take me into your loving arms Loving arms Ele juntou pelo N Loving no arms Loving arms E ele não enrola a língua, Então a gente não tem arms Mas poderia, Ok? Kiss me under the light of a thousand stars. Então, aqui light com of, ele juntou com r, 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 light of, 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 que sempre tem som de? of. vê. Você que tá aqui comigo há um tempo na série Aprendendo Inglês com Música já sabe isso, decore salteado, não é? Então, kiss me under the light of a thousand stars. Place your head on my beating heart. I'm thinking out loud, aqui também I'm thinking, fica bem rapidinho. I'm thinking out loud, maybe we found love right where we are, where we are. Aqui fica bem diferente do inglês americano, que seria where we are. Uh -huh. When my hair's all but gone and my memory fades. Então aqui a gente tem ré... A S foi essa, então, has all but gone, ok? E se você enrolar a língua, has all but gone. And my memory fades. And the crowds don't remember my name. And the crowds don't remember my name. When my hands don't play the strings the same way. Uh -huh. When my hands don't play the strings the same way. I know you will still love me the same. I know you will still love me the same. Sem Repara como esse som termina aqui, sem tá? Esse E final não é pronunciado e você realmente ignora completamente. Sem. Cause, honey, you. So, aqui muita gente confunde com you, porque como não tem o R enrolado, que muita gente está acostumada, your soul, realmente não fica tão aberto, digamos assim, your soul fica honey, your, your soul, ok? Because honey your soul could never grow old, it's ever green, and baby, you. Smile, aqui de novo, your smiles forever in my mind and memory. Ok? Lembrando que você sempre pode enrolar o R se quiser, tá? Your soul, your smile, no problem. I'm thinking about how people fall in love in mysterious ways. Maybe it's all part of a plan, part of a plan. Well, I'll just keep on making the same mistakes, same mistakes Hoping that you'll understand, that you'll understand Atenção que a gente tem you will aí contraído, ok? Apóstrofo LL, então you'll, é no L que você liga com understand, tá? Hoping that you'll understand Understand or understand, se você enrolar a língua. E aí é só voltar no refrão para terminar a música. Uhul! E essa foi a aula de hoje aqui na série Aprendendo Inglês com Música. Primeiríssima aula da oitava temporada da série, estreia de temporada. Estou muito contente de estar de volta. Espero que você também esteja muito feliz aí, eu tô muito feliz que você tá aqui comigo até o final desse vídeo, muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia, pelo seu comentário que eu sei que você já deixou aí embaixo, né? Se não deixou, ó, tô dando tempo ainda para você escrever o um comentário, pra não esquecer, que depois vai passar para outro vídeo aí também da e Milena, né, que eu já sei que tá aí na sua playlist, alright? inclusive, olha só, além de deixar seu comentário aí, que eu ainda tô falando para dar tempo de você escrever, não esquece de deixar seu like, e para quem curte aqui as aulas do canal, a gente tem as playlists com todas as aulas, então vai lá no canal Tietchan Milena, já clica numa playlist que você vai ver uma aula atrás da outra. Isso vai dar um super apoio aqui para o canal, porque o YouTube vai entender que esse conteúdo é bom, que você gosta dele, vai recomendar para mais pessoas. E não esquece de cada vídeo que você for vendo, for curtindo, deixa seu like aí, já copia o link, já compartilha com os amigos no WhatsApp para que a gente faça essas aulas chegarem a cada vez mais pessoas. Lembrando que a gente agora está na contagem regressiva para chegar aos 200 mil inscritos no canal. Se você quiser conhecer todos os meus projetos para te ensinar inglês sempre de maneira divertida e eficaz, dá uma olhada lá no site www.teachamilena.com. Lá você se inscreve para acessar gratuitamente os PDFs da Biblioteca Aprenda Inglês com Música. Pode também fazer sua colaboração através de uma doação de qualquer valor ou comprando os super pacotões. Entra na lista de espera do intensivo de inglês da Teacher Milena e também Pode acessar a aula grátis do Teacher Milena Flix, que é o meu programa de assinatura para alunos a partir do nível intermediário. Todos esses links também estão lá na bio do Instagram e se você ainda não me segue no Instagram @teachermilena_gorjão, estou te esperando por lá também. Um grande beijo. Tô muito, muito, muito feliz que eu estou de volta e muito feliz da gente estar aqui junto de novo para mais uma temporada que começa. E claro que eu te espero na semana que vem para uma aula nova aqui na série Aprenda Inglês com Música. See you! So baby now Take me into your loving arms Kiss me on the delight of a thousand stars Place your head on my beating heart I'm thinking out loud That maybe we found love right where we are